Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira... Reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, né? compartilhar as suas histórias. E, claro, nessa busca constante pelo, pelo autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado desta semana, dois rápidos recadinhos. O primeiro deles é que agora, além de você ouvir, você também pode assistir as conversas aqui do 45 do Primeiro Tempo, o meu canal recém-criado, lá no, no YouTube, né, recém-lançado. Vai lá, se inscreva, notifique o sininho para ser avisado toda vez que tiver um episódio novo. E o segundo recado é para você seguir a playlist de músicas do 45 do Primeiro Tempo, no Spotify, né? São músicas indicadas pelos convidados aqui. Quase sempre a escolha da canção está muito ligada, né? A história da, da pessoa, alguma passagem importante da vida dela. Por isso que eu acho que tem muito propósito nessa playlist criada pelo, pelo 45. Está disponível no Spotify, já são mais de 100 músicas carinhosamente escolhidas por todos os convidados que passam aqui pelo podcast 45 do Primeiro Tempo. Bom, chega de papo furado, chega de conversa, vamos ao que interessa. Bom, o meu convidado de hoje costuma dizer que a vida tem muitos sentidos e que a liberdade é o nosso bem mais precioso. Aliás, esse meu convidado é um livre pensador, um cara que foge de fórmulas mágicas, prefere buscar dentro de si as respostas, e mesmo que muitas vezes não as encontre, oferece ao mundo as suas reflexões, e de uma maneira sempre muito poética, e diria aveludada também, numa voz única, muito conhecida, inclusive, no rádio brasileiro, afinal, passou por muitos dials, até achar a sua própria frequência, não só nas ondas sonoras, mas também em muitas outras frentes, afinal, olha só... Ele criou a sua própria rádio, publica os seus livros, acho muito legal, de uma forma autônoma, sem ter aí por trás grandes editoras. Ele gosta de andar de moto também pela, pelas ruas lá de Porto Alegre. Ele é piloto de avião. Enfim, e mais algumas coisas que ele vai dizer aqui para a gente. Tudo isso sem abrir mão da sua liberdade. Eu estou falando do meu amigo Flávio Siqueira, tudo bem, Flávio? Que legal falar com você, cara. Tudo jóia? Maravilha, Patrícia. É uma alegria estar aqui contigo. Eu te acompanho já nesse, no, no 45 do primeiro tempo. Já faz tempo, acho que foi aí que a gente começou a falar no, no podcast. Eu acho, não só as histórias que você traz, mas a sua própria experiência e a sua busca pela liberdade. Você tocou nesse ponto, né? Eu acho que a liberdade nunca é um lugar onde a gente chega. A liberdade, na minha opinião, é um horizonte. 
o horizonte, a gente nunca vai chegar, mas ele impulsiona a caminhada. Então, a gente vai em direção ao horizonte e, enquanto a gente caminha, a gente vai encontrando pequenas expressões de liberdade. E esse, essas pequenas expressões, essa, essa busca de liberdade que você... Você fala que você traduz muito bem né, na, na, no, no, em tudo que você faz. Né? Eu, eu que te acompanho. A gente se conheceu... É, é gozado, né? Vamos até falar um pouquinho aqui para quem está nos ouvindo, nos assistindo também. A gente trabalhou junto sem saber, né, Flávio? Assim, é, é, o Flávio trabalhou na Jovem Pan, eu acho que foi nos anos 90, Flávio? Que, que período que foi? A Jovem, Pan, a Jovem Pan foi um... Eu costumo dizer que no rádio eu me formei na Jovem é. Pan. Foi lá que eu aprendi enfim, e me catapultei para o mercado. Isso foi em 94. 90. Eu tinha 19, é. 19 anos, 19 para 20 anos e tal, e a Jovem Pan FM, né, naquela é. época, era assim, a rádio imbatível. E a rádio que todo profissional queria trabalhar e que é. todas as rádios se espelhavam, então... De repente, eu me vi na, na Jovem Pan, foi uma experiência maravilhosa. Fiquei durante quatro anos, naquela pânico tinha acabado de começar, sete melhores é. tinham acabado de começar, então era tudo novo ali. Depois voltei para a Pan no fim dos anos 90, e eu sei que nessa fase dos anos 90, provavelmente, a gente se cruzou no elevador do Whistler. Com Church, certeza, é, é. é isso que é legal, é né? Eu, eu entrei na rádio em 94, né? foi o mesmo, é, mesmo então, período, eu estava com 20 anos, você está com hoje com 46, Flavio? 46, 46. É, somos, somos da, mesma, da mesma geração. E achei muito interessante. Aí, né, a gente acabou se encontrando virtualmente. Foi logo que eu lancei o livro, né, Flávio? Aí a gente trocou uma ideia, você me mandou os seus, os seus livros, e a partir daí, cara, a gente está sempre, sempre se falando. Acompanhando, e... acompanhando, identificando muito, o Patrick. Eu, eu, é. eu me identifico muito com esse esse movimento que eu, que eu vejo muito no seu trabalho, em você, enfim, que é justamente essa busca pela liberdade. Eu acho que eu não acredito em liberdade plena, né? eu acho que ninguém é completamente livre em aspecto algum. Né? Por isso, eu acho que essa, a liberdade é uma utopia. Eu não sou livre intelectualmente falando, eu não sou livre fisicamente falando, eu não sou livre como cidadão, pelo menos não da maneira que eu gostaria de ser. Por isso, é, qual, que é essa, qual que é esse lugar de liberdade? né? Aonde eu posso ser livre? em que eu não estou sendo livre, aonde meu pensamento está formatado, está encurralado, onde é que eu estou me entregando para um sistema de ideias, de pensamentos, de crenças, que não se parece comigo. Então, eu, essa pergunta me movimenta o tempo inteiro, ela me traz a clara sensação, todas as vezes, as vezes que eu encontro uma pequeníssima resposta, de que eu preciso caminhar muito ainda. Né? Isso, é, isso para mim, também é um, é, um, é um grande valor. A gente vive buscando, eu acho que ninguém encontrou ainda resposta definitiva para nada, e é graças a isso que a ciência se move, que a filosofia se move, que nós, humanos, nos movemos, que a gente cria os nossos sistemas, a gente cria as nossas relações, sempre em busca de algo. A gente vai encontrando pequenas coisas no caminho, mas esse norte, esse horizonte, ninguém sabe o que tem depois da montanha. A gente segue buscando. O, o, o Flávio, e, e como é que foi, cara, para você? É, em que momento que você... Vou até ver se melhora um pouquinho o som aqui, ó. Vou puxar um pouquinho o meu microfone. Como é que foi para você, Flávio? É... Quando que você deu esse start, cara? Porque eu até citei aqui na abertura, você passou por várias rádios, você falou pela Pan, enfim, Bandeirantes, enfim, você, você viajou em muitos dials aí, né? Ao longo da sua, 
da sua vida. Mas eu sei que teve um momento aí, um, um despertar, né? um, uma virada de chave, não sei se teve um exato momento ou um período em que você começou a olhar as coisas por uma outra perspectiva. Né? É, e a partir daí você, você sempre gostou muito de escrever, de falar, obviamente, mas você começou a colocar isso em prática né? e foi trazendo essas mudanças, essa, essa busca pela liberdade que ela é na essência total é muito difícil, mas você começou a fazer esse movimento lá atrás. Quando é que foi esse, esse movimento que você falou assim, não, eu preciso começar a olhar as coisas por uma outra perspectiva? Quando você teve esse, esse, primeiro, esse primeiro sinal que, que não estava legal, e aí você foi buscando esses seus caminhos, aí veio o canal no YouTube, que a gente vai falar... Pouca gente sabe, o canal do, do, do Flávio no YouTube tem quase 100 mil é, assinantes. Eu sei que você já está há muito tempo, talvez seja um dos dos pioneiros aí, é muito, muito legal, acho que faz parte dessa sua, dessa sua mudança, mas como é que foi essa, essa mudança de chavinha, Flávio? Eu não, sei, eu não consigo identificar uma chave propriamente, porque sempre quando eu faço essa, essa pergunta para mim, né, eu vou voltando para ver se houve um ponto, um momento que eu comecei a pensar sobre isso, e é engraçado, Patrick, que quando eu, eu vou recuperando as fases, eu chego lá atrás, eu tinha mais ou menos quatro, cinco anos, essa é a memória mais antiga que me traz sentido nessa caminhada e nessa busca. Eu morava na Vila Olímpia, né, no apartamento de São Paulo, onde eu nasci, e a gente morava num apartamento de dois, dois andares, eu e minha família, meus irmãos, meu pai, minha mãe. E eu me lembro, eu criança, subindo uma vez, saindo da parte de baixo do apartamento para chegar lá em cima nos quartos, e me bateu uma sensação né, de morte, não uma sensação fúnebre, mas uma sensação de término, de fim. Ah, o que me veio claramente foi, cada degrau que eu estou subindo aqui nessa escada representa um tempinho a menos na minha vida. Quando eu chegar ali em cima, eu vou estar mais perto do meu fim. Isso me veio como um, um insight ali naquele tempo. É claro né, que eu fui uma criança normal, um adolescente normal, brincando, indo da escola, matando aula para ir no aeroporto, enfim, um monte de coisa que todas as crianças fazem. Mas, a partir, pelo menos, desse momento que eu consigo identificar, eu não sei se antes houve mais momentos assim, é, me veio um, um claro, uma clara busca de sentido. Já que a minha vida é tão breve, já que eu sou tão frágil, já que eu vou terminar tão cedo, porque, do ponto de vista histórico, as décadas que a gente vive, ainda que a gente viva muitas décadas, eventualmente, é muito pouco. né? Então, eu não consigo imaginar minha vida existindo só para fazer o que todo mundo faz, me encaixar no mesmo sistema, só para ganhar dinheiro, só para casar, só para ter filho, só para me aposentar, só para buscar férias e só para morrer. O que, que tem entre uma coisa e outra? Apesar de todo mundo fazer esse movimento. A gente vive no sistema, isso é uma coisa que eu costumo dizer, às vezes as pessoas brigam demais com sistemas e não param para pensar que a gente sempre vai estar em sistemas. Os sistemas são feitos para intermediar as nossas relações, para nos balizar, e se a gente tira um sistema, a gente tem que colocar outro, e esse outro vai ter os mesmos efeitos do sistema que a gente critica. Então, eu foi assim que eu segui o meu caminho como profissional, né? depois, com o tempo, eu fui foi me dando uma vontade de comunicar, de, de me aproximar das pessoas, de trazer algo positivo, e o rádio, eu acho que apareceu nessa, nessa configuração. Foi muito cedo, eu tinha 16 anos quando eu comecei a trabalhar em rádio, quando eu comecei a trabalhar em rádio, eu não tinha a intenção de levar isso como profissão necessariamente, apesar de gostar, mas existia uma rádio em São Paulo, isso em 91, quando eu comecei, 
que era uma rádio é muito diferente do que é hoje. Né? A gente fala uma rádio cristã tal, isso traz um, uma certa imagem que não era naquele tempo. Eu fiquei nessa rádio porque eu acreditava nisso, eu tinha vontade de comunicar aquilo que eles falavam naquele meu momento de adolescência. Fiquei lá durante algum tempo, até perceber que não era o meu caminho, que não era o que eu queria dizer, que não era o que eu pensava que fosse, até que então já estava no rádio, aí que o um momento pessoal na minha vida, meus pais tinham acabado de separar, aí eu precisava trabalhar, precisava ganhar dinheiro, já estava ali, e aí a coisa foi virando profissão. Mas eu nunca perdi essa essa identificação é, muito clara, assim, de estar diante de um microfone, de estar falando com muita gente, e já que eu estou fazendo isso, o que, que eu posso fazer de bom para as pessoas e para mim? Né? E isso foi me norteando durante muitos anos. É claro que, com o tempo, você, isso vai diminuindo em você, porque você começa a se preocupar com a escala do fim de semana, é, com o horário, com as questões trabalhistas, com o dinheiro que você recebe, não recebe, e a coisa vai morrendo. Não completamente, é, mas chega uma hora que parece que você está mais é, anestesiado em relação àquele primeiro passo, aquela primeira motivação, até chegar 2007. 2007 eu estava na Band, e eu fazia praticamente todas as rádios do, do grupo Band, e especialmente uma, me talvez ali tenha sido um insight um pouco maior, que foi a Rádio Trans, tá até hoje em São Paulo, e essa rádio, quando começou, não se sabia o que seria, né? seria uma rádio somente falando de trânsito. Então, eu me lembro que na reunião de pré-estreia da rádio, o Carboni, o Salvador Carboni, que é o diretor de jornalismo da Band, se reuniu com a gente e falou assim, olha, eu não tenho ideia do que vocês vão falar depois do segundo boletim. Ninguém sabia. Existia um roteiro do que a gente tinha que fazer na rádio e eu vi que aquilo não ia dar certo, estava muito engessado tal. O primeiro apresentador da rádio, que foi o Cadu Cortez, também saudoso, morreu cedo, e o Cortez tentou seguir aquele roteiro, viu que a coisa não tinha dado. Quando eu vi que estava todo mundo meio desesperado, eu falei assim, vem cá, eu posso fazer do meu jeito? E o meu jeito era uma rádio humana. Né? Vamos falar para as pessoas. As pessoas estão no trânsito, as pessoas não são os carros. A gente não tem que ficar falando do motor, do óleo, do pneu. Do... Não, são gente. Trânsito é gente. Gente dentro do carro. E foi um grande sucesso, foi muito legal para a rádio, foi muito legal para mim, porque, acima de tudo, me, me resgatou aquela motivação inicial, de me aproximar das pessoas, de fazer diferença né, a partir da minha profissão. Isso durou algum tempo, quando eu saí da Band e vim para o Sul, eu sou casado com uma gaúcha, ia voltar para Porto Alegre, vim para o Sul tal. É, eu já estava muito cansado profissionalmente, eu tinha trabalhado praticamente sem parar, desde lá de 91, e eu quis dar um tempo. Chegou a hora, né, nesse momento, de começar a colocar para fora usando outras plataformas e com mais liberdade, falar exatamente o que eu estava assim de fazer. E aí começou o canal do YouTube, começou o blog, aí as coisas seguiram assim. E lá se vão, então, de 2007, que você começou essa, essa mudança, é, já faz mais... 2009. 2009. É, no, no sul, quando eu comecei os, os, os meus trabalhos mesmo de escrever fazer a coisa mais diretamente, foi 2009, 2007 eu entrei na rádio lá no, em São Paulo, durou até mais ou menos isso, 2009, quando eu vim para o Sul, e aí nasceu um livro que eu tinha... Plano Você tem quantos escrever. livros, Flávio? Quantos livros hoje? Seis livros. Seis livros. Seis livros. Aliás, eu estou com dois deles aqui, Duas Vidas, e esse aqui que eu acho muito legal, que é o Menino que anseia pelo céu. Esse, esse eu achei o mais gostoso, assim, são reflexões que você faz, 
É, e gosto muito da frase aqui, que, da capa do livro, né? o céu é uma dimensão do infinito que só pode existir dentro da gente. Né? E eu acho muito poético muitas coisas que você faz, e, e acho que isso é, é muito interessante. E acho que para a gente começar a entrar um pouco nessa, nessa questão, quando você disse no começo da tua resposta que você não... É, não queria ficar dentro dessas caixinhas, né, dessa coisa que a sociedade nos impõe, né, muitas vezes, e você foi se permitindo a sua maneira, encontrando esses, esses espaços né, para não entrar naquela, na massa de uma maneira, de uma maneira geral. Eu, 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 eu vejo muito, Flávio, esse momento que a gente está vivendo hoje, né, em função da pandemia, uh, acho que muita gente está se vendo dessa maneira, muita gente está querendo... É, sair um pouco, sabe? É, fazer coisas mais autorais, falar um pouco mais com a sua verdade, né? É, é, viver o, essa palavra que está um pouco banalizada hoje, mas se a gente pegar o sentido dela, que é o propósito, viver o seu propósito mesmo, naquilo que, aquilo que te move, que cada um de nós é, é, tem dentro de si, e a gente sabe, né? Muitas vezes a gente não dá espaço. Mas eu acho que esse momento, o que, que eu quero, qual relação eu queria te, te ouvir, né? Ah, a partir do que você falou, tem essa busca mesmo das pessoas hoje. Só que, ao mesmo tempo, é... nem todo mundo consegue fazer esse movimento, né? É, de, de, de expressar a sua verdade. Que tipo de, de... Não é conselho, porque acho que conselho ninguém dá, mas, assim, para onde você faz as pessoas olharem né? para que talvez isso se materialize de uma maneira que elas consigam viver um pouco mais a sua, a sua verdade. A gente fala muito aqui no, no, no 45 nesse sentido. Né? E, e eu achei interessante que você já foi lá atrás, você já começou a se pautar, eu não quero seguir. E eu percebo isso mesmo na, em tudo que você faz. Né? Eu até disse aqui, antes da gente começar a gravar, você tem um jeito muito... Você é quase um filósofo. Não sei se você tem a formação em filosofia, mas é um filósofo da vida. É, então, eu acho muito interessante essa coisa autoral de sair viver fora da caixa. né? De, não que você precisa viver fora da caixa para ser totalmente diferente. Não, para ser você. Né? Então, eu queria te ouvir. Não sei se eu fiquei eu fui claro na minha pergunta. Assim, trazendo um pouquinho esse seu olhar lá atrás, com esse momento que as pessoas estão querendo, mas não conseguem. Para onde você acha que é legal olhar? Sabe, o que, que, o que, que você pode trazer como reflexão para a gente é, conseguir é, buscar aquilo que nos, nos dá sentido, cara? Olha, Patrick, é, você falou das caixas, né? Eu acho que um primeiro olhar é, é a gente aceitar né? que todo mundo vive em caixas. Né? As caixas nos protegem, as caixas não são necessariamente um problema a se destruir, eu não quero mais, porque ninguém, como eu dizia mais cedo, em relação à liberdade, isso vale também em relação às próprias caixas, ninguém vive completamente fora das caixas. De um jeito ou de outro, você sempre está negociando espaços para que você fique dentro. A caixa é uma proteção, né? é, é como, por exemplo, a luz do sol. É maravilhosa a luz do sol, nós precisamos, ela é imprescindível para a vida, mas eu preciso me proteger do sol, porque luz do sol demais vai, em primeiro momento, vai fazer mal para minha pele, vai fazer mal para mim. Então, a caixa está lá. De alguma maneira, ela está lá. A questão é, qual caixa eu quero viver? Né? Eu posso viver numa caixa pequenininha, e, a, e nós começamos nela. Eu acho que, de alguma maneira, a sociedade trabalha para que a gente se mantenha sempre dentro de uma caixa pequenininha. 
Essa caixa pequenininha é uma caixa sem janela, é uma caixa sem porta, especialmente para que, através da janela e da porta, não entre ar, não entre a luz do sol, não entre vento, eu não ouço o barulho da natureza, e eu fico condicionado às paisagens que pintam nas janelas. Aquela é a minha realidade. Aí eu volto, você falou da filosofia, para a caverna de Platão, né? onde a, os ecos e as sombras foi projetados é. na, na caverna era a realidade para aquele povo que estava ali do lado de dentro, até que alguém pudesse ver uma outra realidade. Mas, expandindo um pouco a metáfora de Platão, aquele que saiu da caverna de Platão e reconheceu uma outra realidade e trouxe para aqueles habitantes da caverna que confiaram daquilo, é, poderia também refletir num segundo momento que aquela realidade que ele via pro lado de fora também não era, não era a realidade completa. Eu tenho uma frase em um dos meus livros que diz o seguinte, é, nunca haverá explicações satisfatórias enquanto a visão do todo ainda for parcial. E a minha visão como indivíduo e a nossa visão como sociedade ainda é extremamente parcial. Nós somos condicionados com os nossos pensamentos, nossos medos, nossos sentidos, nossa cultura... Existe uma série de vetores que nos apontam para a verdade, para a realidade, e uma série de frestas por onde a gente olha essas verdades que são condicionadas. Inclui aí a própria filosofia, a própria ciência, a própria teologia, o conhecimento humano de maneira geral, ainda que seja uma fresta. Quando a gente usa essas frestas para olhar para fora, além das nossas caixas, é possível, isso não é para todo mundo, mas é possível que a gente reconheça que existem realidades para além daquela realidade onde nós chamamos de a, a minha realidade, a minha caixa. E, no primeiro momento, ela pode ser um pouco, não só desafiadora, mas amedrontadora também. Porque isso implica, em, em primeiro lugar, e esse, Patrick, é um ponto comum na maioria dos seres humanos, admitir a falta de controle, admitir que eu não sei. Ah. Né? Por isso aquele, aquela história lá, de, de quatro, quando eu tinha quatro anos, foi me norteando, porque ali ficou claro a minha fragilidade mesmo, em todos os sentidos, diante dessa coisa misteriosa que é a vida. Tem um, um texto do Rubem Alves, que eu gosto muito, e eu uso muito como exemplo, ele fala sobre construtores de altares à beira de abismo. Ele nos compara esses construtores dizendo o seguinte, eu construo os altares à beira do abismo e no altar, eu estou usando a minha linguagem, eu coloco a nossa música, o nosso conhecimento, a nossa ciência, a nossa filosofia. Isso tudo me ilumina o rosto e me alegra. Os nossos afetos, as nossas relações. Eu fico feliz, mas quando eu olho para o lado, o abismo continua lá. E esse abismo, que pode ser representado pela morte, em última análise, por Deus, enfim, por tudo aquilo que a gente não conhece por completo, nos traz essa, essa, o sentido da perplexidade que faz, então, sair dessa pequena caixinha e ir para uma caixa maior. Agora, na caixa maior, vai continuar sendo uma caixa. Pode ser que ela tenha uma janela, pode ser que ela tenha uma pressa. Enquanto eu estiver nela, a tendência agora é que eu me expanda, porque agora eu perdi o medo do conhecimento, perdi, perdi o medo de olhar para fora, de conhecer essas outras realidades, e eu vou crescer. Na medida em que eu cresço, essa segunda caixa vai se tornar pequena para mim. Também. E talvez eu vá para uma terceira caixa, e isso é um caminho para a vida inteira. Vai ser é, sempre é, assim, né? Vai ser sempre assim. Sempre. E aí, falando objetivamente em relação ao que você comentou, né, é, eu, eu vejo essa necessidade, mas eu não sei muito bem o que fazer ou por onde começar. Olha, começa olhando para a caixa onde você está. Eu acho que essa sempre é a chave. Né? Começa olhando para mim. O que, o que muitas vezes eu acho que inibe as pessoas é tentar imaginar um alvo, imaginar um lugar 
é, e se sentir impotente diante dos desafios de chegar onde você quer chegar. O que você, quer, você tem que fazer, na minha opinião, né, na minha humilde opinião, é ser alguém mais sábio, alguém melhor, alguém mais consciente hoje. O que, que eu posso fazer hoje? hoje. Amanhã, amanhã vai ser uma outra realidade, serão outros cenários, serão outras histórias. Então, amanhã, diante das configurações de amanhã, eu procurarei melhorar. Isso não quer dizer que a gente não deve ter, obviamente, planos, objetivos, mas eu acho que essa experiência da pandemia também deixou claro para as pessoas o quanto os nossos planos, os nossos objetivos, as nossas metas, elas são pueris, né? o quanto Muito, elas são entregues ao imprevisto. Isso faz parte da nossa vida. Muito, né? A gente, é, é o que você falou, né? A gente não tem, a gente não tem controle, né, Flávio? A gente quer ter um controle sobre as coisas e não tem, né? A, eu costumo dizer também, as, as pessoas querem sair de, uma, de um ponto aqui que, por mais. O que eu quero dizer é o seguinte: vamos supor que não está nada legal na vida profissional ou na vida pessoal, enfim, você quer mudar. Só que é o que você acabou de falar, né? Não, você não vai. Você não tem certeza de nada. Não quer dizer que você sair desse ponto que está ruim, que não está legal, mas isso aqui te ancorou a tua vida inteira. Você está, você entre aspas, seguro nesse caos aqui, mas você sabe onde você está. Né? Você sabe como é que você vai reagindo a tudo aquilo. Você não vai chegar num outro ponto. É, com tudo, com, com, com a resposta perfeita, né? Você sai de A, vai para B, beleza, tá tudo certo. Não, tem uma trajetória, cara, enorme, que é o que, de alguma maneira, você fala aí, né? Que até hoje, né? Você tá... É como eu, a gente tava conversando antes de gravar, você tem um caminho aí gigantesco e cada hora é uma coisa, né? Como você foi colocando nessas caixas, eu, eu gosto muito de um termo do Marcelo Glazer, ele me falou até na entrevista, que ele fala que o conhecimento, Flávio, é como, como ilha. Vamos supor que o conhecimento é uma ilha. O que é uma ilha? É um pedaço de terra cercado de água por todos os lados. À medida que esse conhecimento vai expandindo, vamos supor, você vai para uma segunda caixa maior, você expande, o seu conhecimento aumentou. Só que a faixa de água... <risos> Né? aumenta também. <risos> Aí você vai, o conhecimento vai aumentando, mas a faixa também, que é, o que eu quero dizer é o seguinte, é o todo mesmo, não tem, cara. A gente quer achar, com, achar a resposta, não tem. Né? Você pode ir tateando, como você falou, gostei disso, é o, é o dia, cara. O que tem para hoje aqui? O que, que eu posso, qual o movimento que eu posso fazer agora para tentar dar um passo pra, em direção a alguma coisa que eu que para mim faz sentido. Né? É importante a gente ter isso muito bem é, é, estabelecido para não, 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 é, não tomar um, não levar um tombo maior do que porque a gente cria muita expectativa, né, Flávio? Acho que expectativa é uma merda, cara. Assim, em, em vários sentidos, essa né? Expectativa, Patrick, essa expectativa de alguma maneira ela é produzida artificialmente. Digamos que para eu, eu, eu como imagino que seja o gestor do sistema da sociedade. Eu estou incluindo sistemas políticos, econômicos, religiosos, os pilares que existem, sempre existirão, né? não são nem negativos nem positivos, são necessários para manter a estrutura da nossa sociedade, mas eu preciso manter as pessoas sempre com esse sonho, com, esse, com essa expectativa de algo a se realizar. É, se não fosse assim, é, eu não venderia, se não fosse assim, eu não manteria as pessoas sob controle, se não fosse é. assim, as pessoas não, teriam, não votariam não elegeriam deuses para representarem politicamente, sempre em busca de um deus diferente, mas sempre está nisso, ou mesmo na própria religião. Esse tipo de... Essa sensação que os seres humanos, que não são 
Isso não é uma coisa dessa sociedade. Se você for analisar as sociedades passadas, todo o acesso que a gente tem à história indica, em algum momento, ou em muitos momentos, esse tipo de busca, porque está no ser humano. A gente quer buscar a resposta, a gente quer entender a morte, a história dos altares à beira do abismo, a gente quer entender o abismo. Então, a gente vive nessa insaciável busca que já está na gente, mas que, de alguma maneira, é, é, ela é aumentada né, a partir das estruturas da sociedade onde a gente vive. A maneira de se desconectar disso, na minha opinião, tem justamente a ver com esse reconhecimento. Isso não vai ser respondido por completo. Ninguém tem essa resposta por completo. E mais do que isso, eu tenho uma imagem que me ajuda muito a refletir sobre isso, é que essa verdade que a gente está buscando, esse caminho, esse, esse pote de ouro no fim do arco-íris, na realidade, é como se fosse uma pedra de 500 toneladas que nenhum de nós é capaz de carregar a verdade. Né? A gente não consegue. A verdade me esmagaria, porque a verdade relativizaria, relativizaria inclusive, as categorias que eu uso para pensar em relação ao tempo, ao espaço, aos afetos, às leis, à ética, à moral, tudo isso se relativizaria diante, em última análise daquilo que seria a verdade. Então, o que acontece? Como eu não posso carregar a verdade, nenhum de nós, nenhuma sociedade aguentaria é, encará-la, né? ela se fragmenta em lascas. As lascas podem não ser simétricas, mas elas, no total, compõem essa pedra que é a verdade. Enquanto eu vivo, eu posso pegar a minha lasquinha e eu posso adicionar a minha lasquinha tua e a dele e a dela e construir uma verdade um pouco mais ampla, que ainda assim não se parecerá no final com a pedra, porque ela é só um pedaço da pedra. A consciência disso me pacifica, né? porque eu não estou na iminência de uma resposta completa. Muito pelo contrário, a minha meu trabalho como ser humano, como formiguinha que sou, é pegar uma lasquinha da verdade. Por isso, eu, eu tenho um texto que eu gosto, tem um vídeo no YouTube, depois coloca a Flávia Piqueira Formigas, que fala mais ou menos sobre isso. Uma formiguinha, de repente, percebeu sua formiga. E aí, nesse espanto, ela percebeu que todo o trabalho de todas as formiguinhas, de carregar pedrinha, de carregar, era trabalho de formiga. E ela viu as formigas passando uma em cima da outra, formigas, e ela se espantou, os deuses formigas, com anteninhas de formiga, morando dentro de um, de um formigueiro, eram formigas. E a consciência de que ela era uma formiga não trouxe a essa formiga nenhuma grande revelação. Ela não descobriu nenhum mistério da humanidade, o um mistério das formigas, mas o fato de se reconhecer como formiga, só por isso, fez com que ela fosse diferente de todas as outras formigas. E a gente está negando essa nossa condição de formiga ou de humanos, que diante do universo não é tão diferente assim, por mais que a gente se encante com as nossas ideias, com a nossa ciência, e com as maravilhas né, que a gente descobre na ciência, poxa vida, a ciência de 2021 é maravilhosa, mas a ciência de 2030 vai ser muito maior que a de 21 e a de 200, chegarmos até lá, muito superior, e a de hoje vai ser coisinha de criança, formigas. Eu penso que essa consciência né, nos traz esse diferencial, o que eu vejo, Patrick, é muitas vezes as formigas tentando se provar superiores, porque eu sei mais, porque eu entendo mais, porque eu conheço mais, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. No entanto, tudo que você faz, tudo que você tem, tudo que você pode é, ostentar de alguma maneira, é pedrinha de formiga. Né? E sempre vai ser assim. Então, eu, eu penso que esse é o ponto fundamental para que a gente mantenha não só a humildade, como no exemplo do Marcelo Gleiser, que eu gosto muito do Gleiser, inclusive, mas a sabedoria né, de enxergar a vida e falar eu estou sempre descobrindo, 
Por isso eu disse que a liberdade é uma utopia. A gente sempre está nessa busca. Isso. Não, é, é, é muito interessante. Aliás, eu vi até um... Você estava falando dos formigas. Eu não vi exatamente esse vídeo, mas acho que eu vi algum outro que você postou, que você fala das formigas. E, e acho que você, você sobrevoa de São Paulo as cidades, né? você, você faz helicóptero muito, durante muitos anos, aí você vai vendo as pessoas, lá parecem formiguinhas também, né? sempre correndo. É, o, o, lá de cima você tem uma noção que também somos formiguinhas, né? acho que nesse... nesse... É, e foi, esse olhar voando, eu acho que até falei nesse vídeo sobre isso, é, ficou muito claro para mim que a única coisa que nos muda em relação às formigas, por exemplo, é a perspectiva. A perspectiva. Né? O voo, é. Passando num, sobrevoando, por exemplo, um parque, vendo ali as pessoas caminhando, a imagem que eu tenho sobrevoando a 300 metros daquele parque é que são formiguinhas ali é. caminhando, exatamente como eu tenho enquanto eu caminho e vejo formigas lá embaixo. É, se eu e se eu conhecesse as formigas de verdade? E se eu soubesse, como ninguém sabe, como elas se comunicam? O que, que se passa? Qual é o pensamento de uma formiga? Uma formiga pensa... Um ser humano que só reconhece o próprio pensamento diz não. O humano é o único animal racional. Será? Que tipo de comunicação existe? O que é aquilo que eu não sei? E a distância eu olho e digo, formiga. Então eu me identifico com ela. E é. sigo a minha vida. O que é uma coisa boa, não é um demérito. Claro, claro. Não, mas tem muito, tem muito sentido. E eu gosto muito dessa, dessas, dessa forma como você traz, nos faz pensar sobre sobre muitas coisas, você usa muito esses recursos, inclusive nos seus textos, em tudo que você fala, da natureza, né? acho muito, muito, muito interessante. O, o Flávio, eu queria entrar um pouquinho nessa sua, nessa, sua, é, nessa sua busca por liberdade, de fazer uma coisa totalmente autoral. É, como é que foi para você, cara? Como é que você, é, você falou assim? Não, eu vou fazer, eu vou criar o meu canal. Você criou uma rádio, a Rádio Universo, né? Que a vida tem muitos sentidos. A abertura eu tirei um pouco nesse, né, da, da, desse slogan, né? Dessa, dessa vinheta da rádio. É, como é que foi para você, cara? Como é que o, o que tipo de, de, de o que você pode falar sobre esse fazer o um movimento, porque você fez o um movimento. Né? Você, ah, o que eu tenho para hoje? Eu vou criar um canal no YouTube. Você criou o um canal lá atrás. Você criou a rádio. Você escreveu livros. Né? Não são poucos. Né? É, você foi fazendo e sempre com essa liberdade, que ela não é total, ela não é plena, porque você também tem outros afazeres, mas você nunca abriu mão dessa liberdade. Por que, que eu estou querendo trazer o seu exemplo? Porque eu acho muito rico. Você foi lá e fez. Você foi lá e todo dia você está plantando uma sementinha. Né? Você tem um programa diário na sua rádio. Né? Na sua rádio, todas as manhãs. Né? É, fala um pouco dessa, dessa, desse movimento que você fez, esse fazer. Como é que... Como é, como, é que, como, é que, como é que aconteceu esse movimento? Isso sempre foi seu? É, como é que você se posiciona diante de tudo que você faz? Eu acho interessante compartilhar essa sua independência, porque muitas vezes a gente pode fazer aquilo que a gente quer em paralelo a outras coisas que a gente faz. Esse é um experimentar também, né? É, eu acho muito rico a tua, a tua, a tua história, eu acho que tem muito aprendizado também. Fala um pouco disso, cara. Eu tento manter sempre os meus olhos né, voltados para o que me motiva a fazer o que eu faço. E isso tudo é sempre fruto de um permanente e 
diário auto-questionamento. Né? Eu estou longe de casa. Por casa, eu chamo as minhas motivações iniciais. Aí eu busco aquele menininho subir na escada, aí eu busco aquela criança que deitava no terraço de casa quando era possível ver estrelas no céu de São Paulo e ficava olhando o céu, as estrelas, e pensando onde é que se dá, né? o que é o infinito, o abismo. né? Eu, eu, eu construí os meus altares sempre consciente do abismo. Então, essa é a minha motivação sempre. Aí, eu, enquanto a vida vai acontecendo, eu contrasto essa minha motivação com a possibilidade de usar as ferramentas da vida para colocar elas para fora. Eu vou te dar um exemplo concreto. Quando eu vim para o Sul e, e saí de rádio, foi a primeira vez assim, que eu tinha saído por completo, tal, em 2009, é, comecei a escrever, a internet ainda era relativamente nova, né? pelo menos em relação à na época a gente tinha os blogs, essas coisas assim, as redes sociais, que nem existiam, o Orkut, acho que veio depois, enfim. mas pelo menos não era uma coisa tão popular assim como hoje é. E eu comecei a escrever e colocar os pensamentos, e as pessoas me diziam o seguinte, cara, você tem que fazer palestras, é, uso isso aí, deixa eu ver como é que é. Né? E eu não gostei muito do que eu vi, pelo menos o que eu tive acesso naquele tempo. Eu me lembro uma cena assim, engraçada, eu me lembro, eu falei, deixa eu ver como é que palestra e tal, aí eu vi um senhor numa numa reunião assim de, de senhoras numa negócio de tá, plano de saúde e tal, e ele chegou lá, era uma expectativa, a porta fechada, de repente, luzes roxas acendem no ambiente, entra aquele senhor recontido pela porta, com flores na mão, entregando flores para as mulheres, com uma música emocional, tocando de fundo. E eu falei, eu não quero fazer isso, eu não, não, não tem a ver comigo, né? não, é, não sou eu. E aí eu fui percebendo, Sim. obviamente, que há uma série de exceções, eu estou falando de uma caricatura, mas foi um negócio que eu vi, que naquele primeiro momento me tocou, eu fui percebendo que seria necessário, no meu caso, fazer uma série de concessões que, de alguma maneira, diminuiriam a minha motivação em estar fazendo aquilo. Né? Eu não estava fazendo aquilo, como ainda é assim, para ganhar dinheiro. Né? Eu, não que o dinheiro não seja importante, é claro que é. Mas até no meu trabalho profissional, sempre foi assim. Eu, nós temos as nossas profissões, nós temos as... mas se não houver nenhuma outra motivação, além do salário, do dinheiro e isso vai te matar. E vale a pena, mas eu preciso do dinheiro para isso. Claro, todos nós precisamos, nós vivemos nessa sociedade. Mas essa autoavaliação talvez me coloque diante de um trabalho, de uma situação que não tem a ver comigo. E mesmo que imediatamente eu não tenha para onde ir ou o que fazer, eu tenho que continuar ali, mas esse, esse incômodo, essa percepção, eu percebo isso na minha vida, ela vai me levar para um lugar que tem mais a ver comigo, profissionalmente, inclusive. Por isso, a maioria das pessoas não pensa nisso, não enxerga nisso ou usa essa insatisfação só como forma de lamentar, de reclamar, de projetar a sua insatisfação em relação ao trabalho ou a si próprio. Né? Isso vai, vai ser problema com o chefe, com o amigo, com o país. E tem, a gente sempre tem... Terceiriza pra... tudo, né? Terceiriza tudo, né? Gente, é fácil isso, né, Patrícia? Você olha para o país, você olha para os governos, você acha que você tem razão para reclamar. Mas será que isso não é uma distração? Será que eu não estou me escondendo atrás disso? Então, diante dessa, dessa constatação, né, em determinado momento, eu falei, olha, é, eu vou fazer o caminho por mim mesmo. Você falou dos livros. Eu lancei o Éden, meu segundo livro, com uma editora, uma editora legal, uma editora grande e tal, fiz um contrato com a editora. Só que foi muito frustrante. 
porque em determinado momento a editora foi vendida, os direitos autorais não eram meus, a editora matou o livro praticamente, e foi, foi bem difícil. E aí eu percebi que aquela minha inspiração, aquela minha vontade de falar, eu escrevi o livro para tocar as pessoas, estava contido numa visão de mercado. E nada contra, o mercado é importante, mas não é o que me move. Então, o que eu posso fazer para não depender disso? Então, você, um outro livro, que foi uma mensagem que pela manhã, foi um livro, foi a primeira vez que eu lancei um livro totalmente independente, e, foi, e desde então virou o meu caminho, porque então eu poderia fazer do meu jeito, nas minhas escolhas, o meu caminho. Agora, qual que é o ônus disso? Bom, você atingir menos gente, você tem menos facilidade, você tem menos ferramentas. Eu estou disposto a arcar com esse ônus? Estou. Bom, de que forma? Então, eu arrumei, eu continuo a minha vida profissional, né? eu tenho os meus trabalhos para que eu seja o meu patrocinador. Não é nenhuma questão moral, eu acho errado, dinheiro, nada disso. Dinheiro pode ser muito bom, dinheiro não é nem bom nem mal, depende do que a gente faz com ele. Mas, no meu caso, eu percebi que a entrega do meu conteúdo a um mercadão né, reduziria aquilo que eu trago, como você comentou, de especial. Não porque eu seja melhor ou pior, enfim, mas porque eu sou eu. É como cada um é um, eu trago essa minha identidade e eu naquilo que eu faço. E para que eu tenha essa liberdade, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Isso eu acho que é um processo para a vida inteira. Por exemplo, quem está num, num trabalho, isso foi uma coisa que já aconteceu comigo, em 2014, assim, eu, eu, depois que eu vim para o Sul, eu fui para Brasília, fui trabalhar em Brasília um tempo tal. Quando eu voltei, é, do, depois de um tempo, eu comecei a, a me desgastar muito no trabalho que eu fazia. É, e eu precisava daquilo para manter uma estrutura de vida. Eu acho que aconteceu algo parecido contigo. Eu percebi que aquilo estava muito pesado. Era melhor eu vender o carro, que era melhor eu ir para um lugar mais barato, que era melhor eu abrir mão de alguma coisa para ter pai. Então, essa, essa, essas concessões, essas negociações, a gente já fazia sempre na vida. Por isso, eu falei lá atrás, a necessidade de questionar por que, que eu estou fazendo o que eu faço? Né? O que me motiva? O que traz sentido? Você fala dos propósitos. Qual o meu propósito? Se eu tiver disponibilidade e coragem de me fazer e depois de me refazer essa pergunta sempre, as respostas vão aparecer no caminho. E aí a gente vai ter que ter coragem e disponibilidade de seguir essas respostas. E, e, e é interessante quando você fala de a, as respostas aparecem no, no, de alguma maneira, né? aparecem no caminho, como você, você citou, é, e é uma coisa que eu sempre falo, não só aqui, mas em tudo que eu participo de alguma maneira, é, é você entregar um pouco as coisas. Você tem que fazer um movimento, né? que é um movimento, você tem que fazer, você tem que ter ação. Se não tem ação, não tem, não tem realização. Né? Como você fez vários movimentos, desde a criação da rádio e tantos outros livros que você escreveu. É, é o fazer que as coisas de alguma maneira se encaixam. Aí você pode falar assim, ah, mas é, é, né, como você trouxe esse exemplo, olha, eu lancei um primeiro livro ali que eles não, não, não foi exatamente o que eu queria, mas era uma editora maior, o alcance pode ser maior, mas não era, não era o Flávio Essência daquele momento. Né? E depois você foi lançando de uma forma mais independente, claro, você não alcançou esse mercado, mas você alcançou ali um... um, um um público que conversa com que, o com que é importante né? para você. O que, que eu quero dizer? É, tem, Flávio, e eu queria que você fale, porque eu sei que você fala muito isso também, tem algo ali que, que, 
que meio que é como se fosse uma teia que nos guia de alguma maneira, só que a gente tem que se colocar diante disso, né? que as ideias não necessariamente são nossas. Né? Você pode até criar num plano mental, né? é, mas elas não são suas, elas estão aí. Eu gosto muito até de um, de um livro que eu acho que eu acabei pondo aqui na, na prateleira, que é A Grande Magia, da Elizabeth Gilbert, que é a mesma que escreveu, é um best-seller, é, que é o, o Comer, Rezar e Amar, mas esse, na Grande Magia, ela fala um pouco de, do processo criativo, né? do processo criativo, que a gente acha que as ideias são nossas, né? Mas elas estão aí, ó. Alguém precisa dar uma pescada nela, né? Você precisa trazer e aí sim você materializa. Que é isso que eu acho que é o acontecer, como você falou, né? É, o, o que eu quero dizer é o seguinte: o, o fazer é se movimentar também, né? E, e trazer isso. Como é que você vê isso dentro do seu processo, dentro dessa sua dessa sua busca constante de, de de deixar as coisas seguirem um certo fluxo, né, um certa, uma certa, algo natural, né, e ao mesmo tempo dentro do seu movimento. Como é que é para vocês? Que uns chamam de campo sincrônico, outros intuição. Cada um vai achar aí uma, 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 uma forma. Mas como é que é para você? Como você vê isso? Tem uma pianista ucraniana, uma pena que me fugiu o nome dela agora. Eu gosto muito dela. Ela é jovem e outro dia eu estava vendo uma, uma apresentação dela no YouTube e ela senta diante de uma plateia, se não me engano, na Alemanha, né? senta ali diante do piano, respira, fica quieto um pouquinho, fecha os olhos tal, e aí vem aquela a música visualmente, nitidamente, recai sobre ela e ela expressa essa música que caiu sobre ela nos dedos. E ela entra em transe enquanto toca aquele piano. É um movimento, abre aspas aqui, mediúnico do, do pianista, porque ele naquele momento é um meio, ela é uma mídia para expressar para aquela plateia, aquela música, algo que estava fora dele, e que está além dele. Né? No caso, ela estava ela tocando aquela Tchaikovsky nessa, nessa apresentação. Algo que tocou Tchaikovsky em algum momento, e que ele expressou como uma composição. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, eu percebo claramente que existe uma música tocando na vida. Essa música, ela não tem cifras. Como Tchaikovsky, Bach, Mozart expressaram essa música, foi conforme eles eram. A linguagem deles, o olhar deles, a, o aprendizado deles, o contexto deles, então eles deram um tom, abre aspas, de autoral para algo que não era dele. Mas esse mesmo fenômeno que tocou a pianista, que tocou os compositores, por exemplo, pode tocar o cientista, pode tocar o Marcelo Glazer, pode tocar a Lucelena, pode tocar qualquer outra pessoa que vai expressar conforme a sua linguagem algo que não é ela e que não é dela. Mais do que isso, não só de maneira artística, pode se expressar na senhorinha, e esse é um movimento lindo, que faz o bolo em amor e fala para o neto, gostou do bolo? Eu fiz aqui a caldinha em cima, do jeito que você gosta, e aquilo vai virar uma memória afetiva naquele neto que depois de crescer vai se lembrar da avó e daqui toda vez que ele sentir, por exemplo, o cheiro de bolo. O que eu quero dizer com isso é que eu acredito que existe uma linguagem é, incognoscível, porque ela não cabe na nossa linguagem, pelo menos ela não é suficiente para expressá-la, né? e que está tocando de alguma maneira na vida e que, ao longo do tempo, os seres humanos vão tentando expressá-la. Então, a gente cria as nossas religiões, 
a gente cria as músicas, a gente está criando para a nossa arte, né? para expressar algo que ainda não se deteve ali. Por isso a criação continua, por isso uma música não é suficiente, um quadro não é suficiente, um bolo não é suficiente, porque tudo isso é um fragmento, como eu falava lá atrás, dessa verdade maior. Manter a sensibilidade para identificar isso e expressar conforme a sua linguagem, e esse é o privilégio, eu não preciso usar a linguagem de ninguém, por isso que eu falo da história da filosofia, e a minha posição diante da filosofia é admirar muito os filósofos que já foram e os que hoje né, é, é, compartilham ideias de filósofos que já foram. Isso é muito rico, isso é muito especial. Mas, no meu caso, eu sinto que a filosofia de qualquer filósofo, que a gente citou Platão, por exemplo, é só uma expressão de algo que está maior do que o Platão, do que a filosofia, do que qualquer outro filósofo. O que é esse algo? Né? Eu só vou ter acesso a isso na medida em que eu me mantiver atento na vida. Só que eu tenho muitas razões para perder a minha atenção. Eu vivo num, num sistema que me cobra, eu preciso pagar contas, é, eu tenho os meus próprios pensamentos, meus próprios medos, meus próprios receios, eu sou um ser humano, eu sou uma formiga. Né? Então, o reconhecimento dessa condição me mantém atento para que, então, essa música me conduza. E aí, ô Patrick, nessa dança que, que, que vai derivar dessa música, eu vou me posicionar profissionalmente, eu vou oferecer algum conteúdo, eu vou fazer alguma escolha, e aí cada um vai fazer conforme si próprio, mas sem perder o passo da dança. O que eu tento fazer é me manter atento a essa música. Ela está tocando. Né? Agora ela está quando eu fico quieto, eu ouço. Quando eu diminuo as minhas pretensões, o meu ego, enfim, ou qualquer presunção de conhecimento, como o exemplo da Ilha do Blazer, então eu percebo, eu, é como a, usando a Ilha do Conhecimento como exemplo, eu percebo a onda batendo na praia ali, e ela aumenta na mesma medida em que o meu conhecimento aumenta, mas as minhas dúvidas também aumentam. A gente vai para as tropas, só sei que nada sei. Isso me mantém humilde e atento. E então, a partir disso, eu sigo a minha dança. Não, perfeito, acho que é um belo exemplo, e é isso mesmo, né? E, e quanto... Por isso que é sempre muito importante a gente estar é, tá sempre conversando com a gente, né? No sentido de, às vezes, você está num processo muito acelerado. Eu, eu costumo dizer, Flávio, também, que quando você está muito imerso numa coisa, você não abre espaço para que outras coisas surjam, não tem como, né? Não, não, não nasce o novo quando você está imerso no velho, né? você tem que dar espaço para ele. Né? É, você não vai ouvir uma onda, como você numa praia, se você não estiver presente, se você não estiver ali, né? é, com, com os olhos de enxergar, né? o, 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 a, aberta um pouco as sutilezas. Né? Eu, eu mesmo aqui, né? eu trabalho no, no meu escritório, é, moro aqui em Perdizes, um bairro... É, de paliteiro aqui, o que não falta é prédio, tem um prédio aqui a 15 metros do meu lado, tem outro aqui, tem dois na frente, né, eu não tenho, eu tô aqui cercado, mas eu tenho uma, pelo menos uma posição, e é tudo uma questão de perspectiva, hoje eu tô gravando desse lado aqui, que eu tô, que eu acho que o fundo fica melhor, mas quando eu tô sentado do outro, que é modular, quando eu viro aqui, eu tenho a, a minha janela, e aí, olhando bem assim, distante, eu tenho lá a Mantiqueira, bem longe mesmo, mas eu vejo a montanha da Mantiqueira. E como eu também estou numa fase muito mais reflexiva, abrindo espaço para essas sutilezas que ajudam no processo criativo, eu passei a observar, até fiz um texto há um tempo atrás, cara, os pássaros de São Paulo, mesmo aqui, 
entre esses porrada de prédios, lá no alto, e tem uma rede aqui na minha pequena área, eu, de, eu vejo pássaros, cara, lá em cima. E eu fiquei aí filosofando, né? porque a filosofia faz parte, todos nós, de alguma maneira, se nos permitimos, somos filósofos, eu falei, cara, acho que ninguém percebe. A não ser quando você vai no Ibirapuera, aí você vê lá, né? Ali é... Cara, mas tem pássaros voando muito altos. Aí você entende aquela coisa dos aviões, de tomar mesmo cuidado, porque eles estão. E tem um flanar, aí de repente, se você está num momento muito legal, você olha assim para o lado, você está bem. Parece que o um pássaro aparece para você, né? É como se ele materializasse um pouco essa sutileza. Por que, que eu tô... estou tô trazendo esse exemplo? Né? que essa mesmo numa depende muito do teu olhar e se permitir São Paulo também tem os seus pássaros talvez não, não sejam os mais bonitos eles não vão estar no verde num contexto mas existe né? tudo é uma questão de, de olhar e eu acho importante esse olhar porque você percebe isso quando você abre espaço quando você sai daquela nuvem que te carrega, né? porque ainda mais numa cidade grande, normalmente, estou né? falando de uma cidade grande, você está sempre olhando aqui para baixo, você está sempre nessa perspectiva aqui. Ó, né? Quando você olha, Pô, como assim, São Paulo? Perdizes, lá no alto. Então, eu acho interessante é, isso. E, e gozado que eu, eu citei isso, Flávio, que tem muito a ver com as coisas que você fala, cara. Você tem um pouco esse olhar né, de, de trazer essas sutilezas mesmo no, 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 no caos. Né? Você trouxe o exemplo da, 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 da formiga dentro de um, né, do, do contexto das formigas. Enfim, eu, eu só citei isso porque eu acho interessante a gente mudar essa perspectiva e abrir esse campo para conectar essas sutilezas que nas sutilezas muitas coisas nascem e talvez as mudanças que a gente quer impor ou que a gente quer abrir espaço, nasçam daí, né? O que você pensa sobre isso para a gente caminhar para o fim do nosso papo? Eu concordo. Só fazer um parênteses, o nome da pianista é Ana Fedorova. Eu me lembrei agora da pianista Ana Fedorova. Mas eu acho isso que está falando muito importante. É, primeiro, né, eu, eu, eu vejo a imagem de uma criança, quando você teve os pássaros tudo, é, segurando a mão, talvez um pai apressado, de terno indo para o trabalho, de uma mãe com o celular na mão, ou, de, ou a maioria das pessoas estão olhando para as telinhas né, o tempo inteiro, a gente se condicionou a buscar a vida, e a, ainda mais agora, depois dessa experiência pandêmica, dentro da tecnologia, dentro das telinhas, que são maravilhosas, que são recursos incríveis que a gente está utilizando, inclusive agora, mas, como tudo na vida, o bem ou o mal depende de como eu olho e o que isso vai é. produzir em mim. Então, e aí uma criança olhando para um pássaro, olhando para as, para as cenas do cotidiano. Eu acho que o grande, os grandes, as grandes lições, os grandes ensinamentos da vida, Patrícia, sinceramente, eu não, não acho necessariamente tão em teses filosóficas, em livros, em descobertas de gurus, ou seja lá do que for. Porque se eu não tiver a, a capacidade né, de perceber nesse singelo, nesse movimento simples, de expressão de vida, eu falava da música, os pássaros também são música, as árvores, as pessoas. Eu, isso é uma coisa que eu faço questão de não perder. O espanto de enxergar uma pessoa, né, de perceber que uma pessoa é um boneco de carne independentemente do que a pessoa pense que vai ter vida, não vai ter vida, se, é, se acaba, se não acaba, se tem céu, se não tem, 
isso é, é, é menos importante. O fato é, tem algo ali, que a gente não sabe o que é, que ocupa aquele corpo. O Abu Jan perguntava sempre em provocações o que é a vida, né? e ninguém sabia responder porque não tem resposta para isso. O que é a vida? Uma vez ela ocupa esse corpo, e um dia, brevemente, ela sairá. Nós podemos viver 100 anos, mas isso não é nada. Nós que já passamos os 45, Patrícia, a gente sabe como tudo voa. Meu filho fez 18 anos essa semana, ele era um bebê ontem. Né? Então, tudo voa muito rápido. O que é a vida? Né? A minha capacidade de me conectar com expressões de vida. Por exemplo, no pássaro, por exemplo, no outro humano. Enxergar um, uma pessoa de idade, por exemplo, sabendo que aquele corpo, que é uma cápsula, que com o tempo vai se deteriorando, né, no sentido do seu vigor, enfim, carrega ali algo muito precioso, afinal de contas, dentro da gente, o tempo não existe. Então, numa pessoa idosa, uma criança está caminhando lá dentro, um adolescente também, todos é, abafados ou sufocados ou escondidos dentro daquele corpo, que para mim é só um velho. Mas não é. Né? E talvez, depois que esse velho deixar de ser, esse corpo deixar de ser, o um menino, como no poema do Mário Quintana, vai sair correndo, a criança vai sair correndo. Então, cada expressão de vida é uma expressão de mistério. A gente está buscando tanta resposta, tanto aparece um guru com uma bata falando uma palavra diferente, sai todo mundo atrás. Aparece Nossa. um líder político com um discurso messiânico, vai a galera toda atrás. E a gente não para para pensar que os mistérios eles estão na esquina, eles estão em casa, eles estão em mim. A capacidade de olhar para esse mistério, como você descreveu o canto do pássaro, por exemplo, que não deixa de ser mais uma expressão maravilhosa de vida, isso me mantém aberto para essa condição de vida. E as respostas né, elas estão justamente ali. E eu acho isso mais lindo, porque isso não vai... Isso facilita, isso traz para aquele que, por exemplo, não tem acesso à intelectualidade, a uma linguagem de conhecimento rebuscada, que não sabe a história dos filósofos, mas que consegue beber do canto do pássaro, consegue enxergar no rosto da pessoa. Às vezes, muito melhor do que alguém que tem o um conhecimento de extensão, né? não de profundidade, né? porque aí tem muita profundidade nisso que você está dizendo. Né? Nessa... E é o que importa. É. é o que importa. Na minha opinião, é onde está o conhecimento. Claro, eu não desprezo em nada, eu adoro ler, eu adoro... Tudo isso é fundamental e nos traz muita coisa boa. Não é uma não é uma troca, né? então eu não... não. Mas, eu, eu, pelo menos, tem sido assim na minha experiência. Eu posso ler tudo, eu posso saber todas as teorias. Agora, se as teorias em mim não forem processadas por um olhar humilde e consciente da minha condição de formiga, inclusive, ela vai se transformar em presunção ela vai se transformar em arrogância. A arrogância do conhecimento como quem vive para provar a própria intelectualidade. Nesse caso, valeu a intelectualidade. Nesse caso, importa eu dizer que todos os nomes, todas as teorias, todas as teses, mas se isso me transformar numa pessoa pior, menor, insegura, ou aquele que não conhece nada, não sabe nem ler, mas é humilde, né? mas é amor, se expressa generosamente na rua, na vida, o que vale mais? Aí a resposta é de cada um. Não, e, é, e é o amor, né? Acho que isso é, é isso é fundamental, né? E a sabedoria tem tem isso, né? É, eu acho isso fantástico, porque é, quem busca muito só o conhecimento para si, né? Não sai de si, né? E quando você não sai de você, é pouco espera. Até porque a gente, como você disse, estamos aqui 
meio que filosofando agora para o fim, a gente não é nada, né? Então, se é para você, o que é você, né? Assim, que tá, e aí, todos esses livros aí, o que é, né? Se não um olhar sereno sobre um pássaro ou, de repente, sentar de frente para o mar e ouvir o mar, não só olhar, mas ouvir, né? Eu acho que aí está o, o grande, a grande beleza da vida, né? E quando você consegue linkar, talvez, então, as duas coisas, mas saindo de você, porque eu acho que a gente precisa, Flávio, é sair um pouco da gente, né? É sair um pouco dessas, desses mundos que a gente cria, dessas certezas. E concordo contigo também, é, a gente está a gente está sempre buscando um salvador, né? algo que né, nos fala, e é verdade, vem uma onda, então o um cara começa a falar, nossa, você viu aquele cara? Aí vai uma massa de pessoas atrás daquilo, o cara ganha trocentos milhões de seguidores, e aí, tá, e aí, né? a gente está sempre, quando todas as respostas talvez estejam olhar para a formiga, né? Eu acho que, acho que é muito olhar esse sistema e, ter, e tentar entender, né? porque, cara, é muito, a gente está sempre querendo buscar fora, mas está tudo dentro, cara. Eu não estou dizendo que é fácil, né? porque era fácil a gente olhar para a gente, a gente foi condicionado, tem muita distração, né? e essa é uma das grandes críticas também à, à mídia, de uma maneira geral, ao próprio jornalismo, que a gente não conseguiu passar aqui, enfim a forma como tudo é apresentado, né? A gente está sempre distraído, né? E, e, então, então acho que você falou até do jornalismo, mas rapidamente é a ideia, o, talvez o nosso mundo, eu costumo dizer que um dos grandes é, deuses do nosso mundo atual é, é o consumismo, é a venda, né? Eu não sou, obviamente, eu não sou contra o consumo. Nós consumimos a comida entretenimento, diversão, informação, isso faz parte da saúde mental. Mas quando isso é processado por um olhar sempre de, de venda, de lucro, uhum. lucro pelo lucro, a venda pela venda, perde o sentido. O grande problema uhum. é qual o sentido do jornalismo, qual o sentido da política, qual o sentido das relações, o que a gente está colocando, ou para usar a sua linguagem, o propósito. Qual o propósito que eu estou colocando nisso? Essa resposta é uma resposta absolutamente individual. Né? mas eu acho que ela deve ser renovada sempre, Eu, por isso que eu digo que a vida tem muito sentido, o sentido meu pode não ser o teu isso não quer dizer que o teu está certo ou o meu está errado ou vice-versa o meu sentido hoje pode não ser o mesmo de cinco anos, de um ano, de uma semana atrás, e talvez o meu sentido de hoje seja diferente do meu sentido de amanhã por isso a necessidade de caminhar sem apegar essa certeza de que é por isso, é isso, esse é o sentido não os sentidos da vida eu descubro enquanto eu me movimento. Eu acho que isso nos traz, aí a gente volta para o começo do nosso papo, esse horizonte da liberdade. É. E a impermanência, né? A vida é também o tempo inteiro, né? Você linkar essas duas coisas. Bom, Flavio, estamos aqui já com uma hora de, de conversa, um pouquinho mais até. E, e, e há uma marca aqui do, 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 do 45 que o convidado da, da semana é, é, indique um livro. Estou curioso para saber. A gente falou de alguns seus. Você pode até citar um seu que você acha legal, mas, em paralelo, traz um... Você deve gostar de todos os seus livros que foram escritos em, em, em fases diferentes. Mas um que você acha legal indicar dos seus livros e um outro livro que você acha interessante também compartilhar e por que, que você acha legal... E depois, cara, escolher a música que encerra aqui a nossa versão podcast 
do, do 45, uma música para depois, inclusive, a gente inserir mais adiante na nossa playlist do 45. O livro é, é difícil indicar um livro próprio, né? porque a gente tem uma relação especial com é, o É, então, é difícil, né? Eu te coloquei aí numa situação bem <risos> complicada. Fique à vontade. Eu num período, reflete um período da minha vida, mas se for para falar de um livro, eu vou tocar no Duas Vidas, que é um livro onde eu escrevi em 2012, se não me engano, é um romance né, político é, trazendo é, o, exatamente, é. o contraste da vida de um homem que teve tudo, pegou o posto de governador e, e, e saiu, virou mendigo, e, é, e esse contraste vai sendo colocado ao longo do livro. É, um outro livro, agora não meu, que gosto muito, é um autor que me inspira muito, e eu, eu te confesso que eu tinha um certo preconceito com o Sanet Superrif, porque ele era a literatura das listes, né? o Pequeno Príncipe, eu tinha um pé atrás, assim, até quando eu ganhei um livro dele que chama Terra dos Homens. E é fantástico, eu já li umas quatro vezes o Sanex Soperri, eu, eu me identifico com ele. Ele aqui, ele está ele tá aqui, Terra em algum canto. É, tem. é maravilhoso, é ele, é um, ele era né, um, um piloto, ele era um aviador, e ele tinha muito esse, esse olhar poético, que é o que eu me recinto na aviação. Às vezes eu falo para o pessoal, poxa, falta poesia. Olhar aqui de cima, tem que ter poesia, não é só manual, checklist e tal, tem que ter esse olhar. Ah. E nele eu via muito isso com as experiências, inclusive as experiências que ele teve na guerra, a, o, o contraste que ele encontrava ali nos povos, o olhar muito sensível em, em escrever aquilo, eu acho que vale muito a pena a Terra dos Homens. Do e é o autor do Pequeno Príncipe, né? Pra, ele ele é mundialmente Príncipe. famoso. É. Exato. E é legal, era um preconceito meu. Depois é. do tempo eu fui ler e gostei bastante também. Mas eu tinha essa coisa, não, Zantana Ferri é o autor do Pelo Príncipe, livro de Mísse. E era uma bobagem, né? não tem problema nenhum ser livro de Mísse. Mas o, o Filho dos Homens é mais legal. E eu é. é um é legal. fininho, né? Um livro bem fininho, é, fininho, fininho. É uma delícia, uma delícia de livro. E a música, Flávio, para a gente encerrar, cara? Já que é para dizer uma música, eu vou dizer uma música que tem muito significado para mim, em matéria da letra, ela fala de boa, ela fala de pássaro, e foi é, engraçado que é a primeira música que eu ouvi na minha vida. Eu nasci no dia 15 de outubro de 74, hospital São Luís, ali na Santa Maria, em São Paulo. Minha mãe saiu comigo do hospital, entrou no carro, meu pai estava esperando, e quando ela entrou no carro, estava tocando Skyline Tendion, do Elton John. E desde então essa música me acompanha de alguma maneira, e eu escolho ela aqui. Que legal. Adorei todas as dicas, Flávio. Muito legal, cara. Flávio Siqueira, muito obrigado pela, pela entrevista, pelo papo aqui do, do, no, no 45 do primeiro tempo. Você sabe que eu sou um admirador do, do, do teu trabalho, por isso que eu queria te trazer aqui. A gente precisa ainda se conhecer pessoalmente e tem se falado sempre virtualmente, né? mas espero em um dia que a gente possa tomar um café e continuar filosofando um pouco, que eu acho que é uma das coisas mais legais. Acho que uma das coisas mais legais é a gente não ter certeza de nada, né? Como você, acho que isso permeou a nossa conversa aqui durante muito tempo. Queria muito te agradecer, cara. Valeu mesmo. É recíproco. Espero que essa pandemia passe, que a gente possa voltar. Tem que ir para São Paulo, visitar a família, fazer tudo que eu não vou. E certamente quando eu for, eu vou te avisar. Vai ser muito legal. Que legal. E o 45 do primeiro tempo volta na próxima semana. Um abraço e até lá. Towards the dreams you left so buried, so 